0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם פרק שלישי בעניין הגלגלים הרמב״ם uh, התחיל לתאר לנו את המבנה של המציאות כולה של ה... אחרי, אחרי שבפרקים הקודמים דיברנו על המישור הלא, שכלי, הלא גשמי, על המישור השכלי, על המעשה מרכבה, על הבורא והמלאכים אז פה הוא ניגש לגלגלים, אחר כך בעזרת השם ליסודות אז הגלגלים הרמב״ם לימד על מבנה של הארץ במרכז ומקיפים אותה כדורים, תשעה כדורים כלליים, שאחר כך הוא מפרט אותם יותר לגלגלים נוספים וסך הכל לשמונה עשר לפי מה שהכירו בזמנו, שהם כגילדי בצלים, והארץ במרכז ויפרט לנו את הכוכבים שבכל גלגל עד ה... כן, מעל הארץ יש לנו את שמש כך הוא הביא את כוכב חמה ונוגה, זה הירח, כוכב חמה ונוגה, שמש, הוא אמר לפי תנמי ומעל זה, את מאדים צדק ושבתאי, אלה כוכבי הלכת, אחר כך גלגל שמיני, כוכבי השבט, וגלגל תשיעי הוא המקיף את הכל ואין בו כוכבים. עכשיו הוא מוסיף לנו פרטים. בעניין הגלגל התשיעי והמזלות שבגלגל שבג... כוכבי השבט השמיני. אומר הרמב״ם, הגענו להלכה ו׳. גלגל התשיעי, שהוא מקיף את הכול, חילקו חכמים הקדמונים ל-12 חלק. מסר. כן? חילקו את, ה... את העיגול ל-12 חלקים, ל רבעים, שכל אחד חלק... חלק לשלושה. סך הכול 12 חלק בגלגל המקיף, כל חלק וחלק העלו לו שם. על שם צורה שתראה בו מן הכוכבים שלמטה ממנו, שאין מכוונים תחתיו. זאת אומרת, לפי, ה... איך קראו לכל חלק מ-12 חלקים שחילקו את הגלגל המקיף? לפי הכוכבים שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים מלמטה, אז אנחנו רואים את הכוכבים של הגלגל השמיני, כוכבי השבט, על רקע הגלגל ה... התשיעי שמאחוריהם, כי הכל שקוף, כמו שהרמב״ם אמר, אז ככה הם קוראים לכל חלק מהחלק של הגלגל התשיעי המקיף על שם אותה קבוצת כוכבים שנראית בחלק הזה שנמצאת בגלגל שתחתיו, השמיני. והן המזלות ששמותם טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בטולה, מאזניים, עקרב, קשת, מעניין שמנקדים את זה פה, קשת ולא קשת, זה כנראה... הם מתכוונים איש שיורה אה, עם קשת, אה, גדי דלי דגים, מי שיש לו את המהדורה של הרב מקבילי, אז אה, גם כאן, גם בהלכות קידוש החודש, יש להם איזשהו שרטוט אה, של הצורות הכוכבים האלה, שעם אה, הרבה דמיון, אה, דמיון מפותח, אפשר אולי להבין מה התכוונו בצורות האלה, אה, איך הגיעו לשמות. אבל כן, על כל פנים זה צורת הכוכבים שנמצאים בגלגל השמיני וגם את הגלגל התשיעי חילקו לשניים עשרה חלקים על שם הכוכבים שאמורים להיראות בדיוק בכל חלק שלו. אומר הרמב״ם, גלגל התשיעי עצמו אין בו לא חלוקה ולא צורה, כן, זה משהו שהגדירו בני אדם, אין בו באמת שום חלוקה ולא צורה, אין בו שום כוכב, אין בו צורה מכל הצורות האלו ולא כוכב, <coughs> אלא בחיבור הכוכבים של גלגל השמיני הוא שיראה כן, בכוכבים גדולים שבו, אם מסתכלים בכוכבים הגדולים, כי הקטנים כנראה אי אפשר לראות אותם בעין רגילה, אז אם מסתכלים, כמו שהסברנו, בגלגל השמיני, הוא שירה בכוכבים גדולים שבו תבנית הצורות האלו, או קרוב מהן, בערך הצורות האלה. שוב, כמו שאמרתי, עם דמיון. מוסיף הרמב״ם ואלו השתים עשרה צורות לא היו מכוונות כנגד אותן החלקים של הגלגל התשיעי, זה לא היה בדיוק כנגד אותם החלקים, אלא בזמן המבול. שבו העלו להן שמות אלו, כן, אבל בזמן הזה כבר סבבו מעט. נקודה מעניינת, מי שירצה יסתכל בפירוש של הרב מקבילי כאן, אז הם מאירים באמת חשבון אסטרונומי שלפני ארבעת אלפים שנה, אז באמת חל יום שוויון האביב כשהשמש הייתה בראש קבוצת טלה רוצים להסביר את זה מבחינה אסטרונומית מדויקת, מה הרמב״ם מתכוון, שהוא מדבר פה אה, שהצורות היו מכוונות אז בדיוק כנגד אה, החלקים האלו של הגלגל התשיעי והם סבבו מעט, אה, כן, אה, וזה בערך לפני ארבעת אלפים שנה, בערך מזמן המבול, כן, והרמב״ם אומר למה הם סבבו מעט לפי שכל הכוכבים של הגלגל השמיני כולם סובבים, כמו השמש והירח, כן, כמו שהשמש והירח סובבים גם הם קצת סובבים, אלא שאין, סובבים בכבדות, אז כמעט ולא רואים את התנועה שלהם. כן, כל לילה אם אדם מסתכל לשמיים, אז את הירח כל לילה הוא רואה במיקום אחר, ולפי זה יכול לעקוב על הסיבוב שלו של החודש. ו... וככה גם את השמש ביחס למזלות, תמיד כל חודש אפשר לראות אותה כנגד מזל אחר, שזה מלמד בעצם על התנועה של השמש, או היום מגדירים את זה תנועה של כדור הארץ השנתית סביב השמש, שבעצם גורמת שבכל חודש רואים באחורי השמש אה, 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 מזל אחר, כאילו, כאילו את השמש על רקע אחר. אה, על כל פנים, אז כמו שהם סובבים, אז גם, רוצה להגיד הרמב״ם, גם הכוכבי השבט סובבים, אלא שהם בכבדות, היינו התחלתי להגיד שהם תסתכל כלפי השמיים, יש כוכבים שלא טסים לב לתנועה שלהם בכלל, כן? כל הזמן הם יראו כל לילה באותו מיקום, בשונה מהשמש והירח ו- וכוכבי הלכת. אז הרמב״ם מחדש פה שאפילו שזה נראה שהם לא זזים, הם כן זזים, כמו שהשמש וה- והירח זזים, אלא שהם זזים מעט, כן? וחלק שתהלך השמש כנגדו ביום אחד, יהלך כנגדו כל כוכב מהם בקרוב מ-70 שנה, כן? אז אדם ב... שבעים שנותיו יכול אולי לעקוב אחרי תנועה מסוימת של הכוכבים האלה איך שהם נראים מכדור הארץ. טוב, ממשיך הרמב״ם ואומר כל הכוכבים הנראים יש מהם כוכבים קטנים שהארץ גדולה מאחד מהם ויש מהם כוכבים שכל אחד מהם גדול מן הארץ כמה פעמים. כן, ההלכה הזאת עוסקת בממדים של הכוכבים שהרמב״ם רוצה לחדש למבט הפשוט של האדם ולהגיד, תדעו לכם שיש כוכבים שגדולים מן הארץ כמה פעמים, כן? והארץ גדולה מן הירח כמו ארבעים פעמים. פה הם לא היו רחוקים מהחשבון, תראו, הרב מקבילי כותב, שלפי הידוע לנו היום, נפח כדור הארץ גדול פי כ-49 מנפח הירח. אז הם אמרו כ- כמו ארבעים פעמים. והשמש, השמש גדולה מן הארץ, לפי איך שהם הצליחו לחשב, כמו מאה ושבעים פעמים. אני חושב בפירוש המשנה הרמב״ם אמר מידה יותר מדויקת בהקדמה למשנה. פה הוא אומר כמו מאה ושבעים, נראה לי שם הוא אומר מאה שישים ושמונה. תסתכלו בהקדמה למשנה, זה אמור להיות פסקה ה' במהדורה של הרב שילת. כן, על כל פנים זה החשבון שהיה אז, גם הכוזרים מזכיר את החשבון הזה. הנה, הרמב״ם אומר, אה, גרם השמש, אה, רגע, רגע, אה, נראה לי שהוא מדייק אפילו פה, אפילו ב... הנה, גודל אותו כדור של השמש, 166 פעם ושלוש מיניות, וש, אה, כפול מכדור הארץ. ככה הרמב״ם אומר שם. על כל לפי הידוע היום, בעניין של השמש, זה בכלל לא, כן, זה מאוד רחוק מזה. קוטר השמש, לפי הידוע היום, הוא גדול מהנפח של השמש, שזה לכאורה מה שהרמב״ם רוצה לדבר פה, אז הוא פי מיליון ורבע מכדור הארץ, והקוטר שלה, אם ניקח כאילו את היחסים אליהם רק בקוטר, אז הוא... קוטר השמש גדול פי 110 uh, מקוטר הארץ וגם למעלה מכך, לפי הגדרה שמכלילה גם את, השכבות, את שכבות השמש החיצוניות כחלק מהשמש. Uh, כדאי לכם להסתכל גם בפירוש של הרב מקבילי פה, הוא, הוא, בשביל להבין את היחסים, פה הוא צייר את כדור הארץ ליד הירח ופה הוא צייר את כוכבי הלכת ביחס לשמש שכדור הארץ היא איזו נקודה קטנטנה שהוא מצביע עליה פה עם החץ ביחס לשמש ששוב, הקוטר שלה הוא פי יותר מ-110 פעמים והנפח פי מיליון אה, ורבע. אה, כן, אומר הרמב״ם נמצא ירח אחד מש... מששת אלפים ושמונה מאות מן השמש בקירוב לפי החשבון שלהם. אה, ואין בכל הכוכבים כוכב גדול מן השמש ולא קטן מכוכב שבגלגל השני כן, הכוכב חמאש בגלגל השני, אז הם הבינו שהוא הקטן ביותר, גם לפי המדע היום, אז הוא הקטן יותר מכל שאר כוכבי הלכת, אבל יש עוד כל מיני עצמים בחלל, כל מיני ירחים וגופים שמסתובבים שהם גם קטנים הרבה יותר, כל מיני מטאורים, ומה שאומר פה שאין כוכב גדול מן השמש, אז היום מכירים כוכבים, במערכת השמש זה נכון, שהיא הגדולה ביותר ב... פער עצום ביחס לכל שאר הכוכבים אבל, אבל באמת ב, מחוץ למערכת השמש אז מכירים כוכבים שהם פי, ממש פי כמה וכמה בגדלים עצומים מהשמש גם השמש היא נקודה לעומתם וכמובן כל הממדים של החלל וכל הגלקסיה ואולי הגלקסיות שמדברים היום זה דברים שבלתי נתפסים לחלוטין הממדים uh, האלה, הרמב״ם כותב במורה למה חשוב להכיר אותם, uh, חלק שלישי פרק י"ד, אז הוא מתאר איך שהכרת הממדים העצומים האלה יכולים להביא את האדם גם להכרת מקומו וקטנותו ולהכרת השם, כמו שגם הרמב״ם אומר אצלנו בעניין האהבה והיראה uh, שאדם יכול להגיע uh, דרכם uh, כן, אז זה דברים ש, שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ברא את כל הממדים האלה אלא בשביל ש, שהאדם יגיע ליראת השם וההבנה על אין סופיות, סופיות של החוכמה האלוקית לעומת אפסיות החוכמה שלנו. טוב, האמת שכל מה שאני אומר את זה, זה אמירה כזאת של שהיא מתוך uh, תפיסה שהאדם הוא הנברא העליון ביותר, כן? להגיד שלא ברא הקדוש ברוך הוא את זה אלא בשביל שהאדם, וזה לא מה שהרמב״ם ילמד אותנו לפי איך שהוא הכיר את, ה, את המלאכים, את הזכלים הנבדלים ואת הגלגלים כגרמים נצחיים שכל פרט מהם הוא נצחי ב, ב, בלי שום שינוי ולא כמו המין האנושי שהפרטים, הגוף מתכלה וכדומה אז לפי הרמב״ם היה ברור לו לא דווקא שהאינה ש... ש... חינמי, האדם הוא... הוא בריאה פחותה שיש למעלה ממנה בריאות נכבדות הרבה יותר, כמו שראינו גם כבר, דיברנו על זה, פרק י"א בחלק ב' בחלק שלנו במורה, אבל אני אומר, את ההערה הזאת הערתי לפי... לפי ההכרה של המציאות היום שה... יקום בעצם הוא לא, כנראה לא תחליט לעצמו אם זה גרמי מתי וכדומה, אלא כנראה שגם זה בעבור האדם, אולי בשביל שנכיר את הבורא. יש אמירה כזאת בספר חובות הלבבות, שמבחינתו כל מה ש... כל החוכמה שבה בריאה וכל הסדר שבה לא נברא, אלא כדי שהאדם יכיר את בורו. אז היום אפשר ללכת גם, אולי גם כתלמידי הרמב״ם, גם כן, עם ההבנה הזאת של חובות הלבבות, אפילו שזה לא היה תפיסה בזמנם. שהושפעה מהכרת המציאות בזמנו. טוב, זה היה ככה להבין קצת על ההבנה של החשיבות ומה שאפשר ללמוד מהממדים שהרמב״ם לימד אותנו פה בהלכה ח. ממשיך הרמב״ם, כל הכוכבים, כן הלכה ט, כל הכוכבים והגלגלים, כולם בעלי נפש ודעה והשכלן, והן חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו, משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים כן, חוץ מהשכלים הנבדלים, שהם תודעות חיות וקיימות שיודות את בורעם בלי גוף, אז גם הגלגלים עצמם הם בעלי שכל, לפי התפיסה של הרמב״ם, כמו שהרמב״ם לימד את התפיסות המדעיות בפרק ד' והראה שזה דעת חז"ל וכתבי הקודש בפרק ה' שלמדנו <אם> כמו שהוא הביא, השמיים מספרים כבוד אל והרחיב בזה <אם> אז, אז הרמב״ם אומר, כן, ה, ה, הם בעלי שכל ובעלי נפש ובעלי תשוקה להידמות לבורעם וכל ה, הכוחות שהם משפיעים למציאות הם משפיעים מתוך מודעות, כמו שהרמב״ם לימד פרק ז <אם> כן, אז זה מה שהוא אומר כאן כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש ודעה ואז כלם ואין חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה עולם כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משבחים ופרים ליוצרם כמו המלאכים והרמב״ם מביא את הלשונות של, שאנחנו אומרים בברכת קידוש הלבנה ומדרשי חכמים שבצורה פשוטה מתארים אותם כמשמשים ועובדים את הבורא מתוך מודעות וכשם שמכירים את הקדוש ברוך הוא, הוא כך מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה מהם וכן, כל מלאך, כל גלגל מכיר את המלאך שעליו, ואותה היכרות, ואותו ניסיון של הידמות, הוא זה שגורם את הסיבוב של הגלגל, מתוך בחירה, מתוך מודעות, כדי להשפיע וכדומה. כמו שהרמב״ם לימד בפרק ד', כן, ודעת הכוכבים, כן, אני מתכוון בפרק ד' במורה, בחלק שני. Ee, ודעת הכוכבים והגלגלים מאותה מדעת המלאכים וגדולה מדעת האדם. כן, אתם רואים, זה ee, קשור להערה שהערתי. הרמב״ם מבין ee, שהאדם הוא במדרגה למטה מהמלאכים והגלגלים ee, שהם למעלה ממנו. עד כאן דיבר הרמב״ם בעניין הגלגלים והוא ממשיך עוד באותו פרק. הפרק שלנו לדבר על ארבע יסודות שגם גם סוג של גלגלים. אה, נדבר על זה אולי עוד מעט, נקרא את הדברים ונבין למה, למה הרמב״ם לא פשוט שם את כל הדיבור על ארבע יסודות בפרק בפני עצמו. אה, כן, גם בזה אפשר להבין את ההיגיון. אז <coughs> הרמב״ם אומר ככה, <coughs> הלכה י': ברא האלה מטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים הוא ברא ארבע צורות לגולם זה, ואינן כצורת הגלגלים, ונקבעה כל צורה וצורה במקצת גולם זה, כן, תחת כל הגלגלים, שלכל אחד ואחד מהגלגלים יש חומר מיוחד, אה, פשוט, בלי שום הרכבה, בלי ניגודים שיכול להתקיים אה, לנצח Uh, ואין סיבה שתאדיר אותו וכל גלגל וגלגל קיים ככה כפי שהוא כפרט בלי uh, הוויה והפסד עם צורה uh, uh, שחלה בו במהות, בצורה מתמידה, uh, בלי שינוי. בשונה מזה יש גולם אחד כללי, זה החומר היולי הכללי, כן, ש, ש, שזה כל החומר שממלא את החלל של, של כדור גלגל הירח ו... והוא כולו, אין לו צורה אחת, יש בו ארבע צורות כלליות של ארבע יסודות כן? שחלות בו, ואינן כצורת הגלגלים, כי הן צורות טבעיות שהן אולי באופן כללי, יש, יש להן עיקרון קבוע ש... וחוקיות שהיא נובעת מהשכל הפועל, המלאך הממונה על, euh, על כדור הארץ וכל מה שתחת גלגל הירח, בעצם התודעה, השכל שנותן את החוקיות וה, 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 והקיום הקונקרטי שאחר כך מתגלם בחומר הזה, בחומר היולי, זה המלאך שנקרא אישים, אז <אח> רק שפה החומר עצמו לא יציב, הצורות הפרטיות, הקונקרטיות ש... נוצרות מהיסודות האלה הן לא יציבות, הן חוקיות קבועה, המין, המינים יהיו קבועים גם עוד מעט שנלמד עליהם, המינים שמתרקבים מהצורות האלה אבל הפרטים מתחלפים, כן, הובים ונפסדים, אין פה מציאות יציבה אה, מתחת גלגל הירח אז זה בעצם, והכל גולם אחד אה, שאינו כגולם הגלגלים שהוא יציב אלא זה מ, 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 יש בו כל הזמן הוויה והפסד ובו ארבע צורות שהן לא כצורות הקבועות אלא שוב צורות שמופיעות ואובות אה, אה, ונפסדות יוצרות אה, יצורים תחתיהם אה, מכוחם, מעניינם, שהם לא יציבים, כל הזמן מתפרקים. הרמב״ם מפרט את ארבע הצורות האלה של ארבע היסודות שמהם נלמד בפרק הבא גם איך שמתאהבים כל היצורים כולם שאנחנו מכירים. אז צורה ראשונה זה צורת האש, נתחברה במקצת גולם זה ונהיה משניהם גוף האש, גוף האש זה בעצם כמו גלגל שמקיף את כל האוויר, את כל האטמוספירה, איך שתפסו את זה אז, וצורה שנייה, צורת הרוח, שזה כל האוויר, כן, נתחברה במקצתו של הגולם, החומר היולי, ונהיה משניהם מהחומר הבכוח, הוא יצא אל הפועל עם צורת האוויר לא, לא, לאוויר של האטמוספירה, וצורה שלישית זה צורת המים, נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים, שזה כל הימים שמכסים את הארץ, את רוב כדור הארץ, וצורה רביעית זה צורת הארץ אה, שנמצאת תחת הימים, כן? נתחברה במקצתו צורת הארץ, מקצת הגולם הרביעי, ונהיה משניהם גוף הארץ. כן, נמצא למטה מן הרקיע, ארבעה גופים מחולקים זה למעלה מזה, וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו, מכל רוחותיו, כמו גלגל. כן, זה בעצם הכל גוף אחד, חומר יהיו לי אחד, אבל התלבשו בו ארבע צורות, ויש לנו כאילו פה כדור לפנים מכדור, כמו המבנה של הגלגלים, רק שפה כולם מהחומר התחתון. כן, גלגל למעלה מגלגל ומהרמב״ם. לא הגוף הראשון הסמוך ליר... לגלגל הירח הוא גוף האש, למטה ממנו גוף הרוח, למטה ממנו גוף המים, למטה ממנו גוף הארץ, ואין ביניהם מקום פנוי ולא גוף כלל, כן, לשיטתם במדע של אריסטו, שהזכרנו גם אתמול, אין ריק. לא בין היסודות, לא בין הגלגלים, הם הבינו כל המציאות רציפה. בלי ריק, כן. ומבאר הרמב״ם עוד את ההבדל בין כל היסודות האלו וכל מה שתחת גלגל הריח למה שלמעלה ממנו אומר הרמב״ם ארבעה הגופות האלו אינן בעלי נפש ואינן יודעים ולא מכירים אלא כגופים מתים ויש לכל אחד ואחד מהם מנהג שאינו יודעו ולא משיגו ואינו יכול לשנותו אלא טבע, כן? יש להם תבעים בשונה מהגלגל שהוא פועל מתוך מודעות כי הוא בעל נפש, הגלגלים השונים, כן, השכלים, יודעים, מכירים, חיים מכירים, תעבורם, תודעות, קיימות ומודעות, הגלגלים אותו דבר. פה יש פה ארבעה גופים, גולם וצורה, שהם, יש להם טבע לכל אחד, אבל בלי מודעות, בלי חיים, בלי נפש. טבע ש... כן, וזה שאמר כל אחד, אז... אז, אז ומה הוא? כן, אז הוא יסביר עוד מעט בפרק הבא בטח, כן, את את התוויים של הקלות והכבדות, את התנועה כלפי מעלה, את התנועה כלפי מטה, את הלחות והיובש וכדומה. ואומר הרמב״ם, זה שאמר דוד, הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, אש ורד, שלג וקיטור, יש פה דברים דוממים, אש, ברד, שלג, קיטור, איך הם יעללו את השם? אומר הרמב״ם, עניין, עניין הדברים הללו בני אדם מגבורותיו שתראו באש וברד ושער ברורים שתראו למטה מן הרקיע שגבורתם תמיד ניכרת לקטב, לגדול ולקטן ו- 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 זאת אומרת בני אדם שאתם רואים אותם היצורים, את היסודות ה- 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 האלו וכל מה שעשוי מהם אתם רואים את ה- זה, זה הכי קרוב אליכם אתם רואים את העוצמה שבזה אז uh, מתוך זה אתם תהללו לא שהם מהללים כן, ודיברנו על זה בפרק ה' שכיום אנחנו צריכים לפרש ככה, גם את השמיים, מספרים כבוד אל. אה, לא כמו שאמר שמה התעקש לה, להגיד שזה הפשט, ויכול להיות שהוא צודק, שזה אולי משמעות המילים, שהשמיים מספרים בלי אומר ובלי דברים, ומספרים אה, אה, כבוד אל, ומשבחים אותו בלי דברים. אה, כן, אבל הסיבה העיקרית שהוא, שהיה חשוב לו להסביר ככה, כי הוא חשב שזו המציאות. כן, ואחרי שהתברר שזו לא המציאות, אז ברור שאנחנו צריכים לאמץ את הפירוש הזה שהוא מסביר פה כלפי היסודות הדוממים גם לגבי גרמי השמיים הדוממים, כן, שבני אדם צריכים להלל את השם מן השמיים והשמיים מספרים כבוד אל, זה בני אדם שהם מתבוננים בשמיים מבינים את כבוד אל בלי אומר ובלי דברים שיש לשמיים כי הם גופים מתים וכמו שרס"ג פירש וכמו שדיברנו טוב, אז למה הרמב״ם <קל> כלל... חוצים בינינו לבין המקומים הזה ולבין השמים, איך לא מסתכלים לנו את הכוכבים? מי היסודות? לא, <צל> זה יסודות. אז בגלל שיש שה... לנו את היסודות, את הארץ תחתנו, המים בסמוך בימים, והאוויר הוא שקוף, וגם האש היא שקופה בעצם, רואים דרכה. יש לה גוון שחור שדרכו, כן, ש... שהוא זה שעושה את הלילה שחור, וביום האור של המאורות כאילו... מאפיל על הצבעים האלו, אז זה שקוף, אפשר לראות דרך זה. זה. זה ההסבר שלהם. עכשיו צריך להסביר את מה שאמרתי, נו, אז למה הרמב״ם אה, דיבר על היסודות בפרק, בפרק ג' ולא בפרק אה, ד', כן? בפרק ד' הוא יפרט את טבעם של היסודות אה, ואיך כל הנבראים מורכבים מהם אה, וילמד אותנו קצת, קצת על הלקחותיהם והנפשות, נפש האדם על כל מה גלגל הירח, למה שלא יהיה מתחילת עניין היסודות, בפרק בפני עצמו, אה, כן, בהחלט היה אפשר להבין, כ, 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 לסדר ככה, אה, כן? ונראה לי גם לא מספיק להגיד שהרמב״ם עשה את זה כדי שהפרקים יהיו פחות או יותר באותו אורך ולא רצה להאריך יותר מדי בפרק הבא, אה, זה לא סיבה מספיקה, אולי זה גם, אבל... אבל נראה לי הסיבה ש... שנותנת לזה היגיון, בכל מקרה צריך להיות היגיון, למה לשים את היסודות עם הגלגלים, זה נראה לי בגלל שהיה כן, חשוב לו להסביר על החומר היולי בכללותו אה, כ... בעצם כגוף העשירי אה, בפני עצמו וכהמשך המבנה הכולל של המציאות אה, ואולי נחדד את זה ככה שבעצם ש... ארבע יסודות הם לא דבר שאנחנו רואים אותו כפי שהוא פה תחת גלגל הירח. לעסוק בארבע יסודות זה בעצם לעסוק בסיבות ברשיות והסיבות היסודיות שמרכיבות כל יצור. אבל הרמב״ם מלמד אותנו בפרק הבא שכל היצורים כולנו שאנחנו רואים הם מורכבים מהם ואף פעם לא נראה יסוד פשוט. כן? ככה שהפרק ג' הוא מיוחד לרשיות ולרשיות לא, כן, וההתחלות היותר קדומות של המציאות ופרק ד' יותר למציאות המוכרת לנו ממש, כן? ככה ש, שבעצם גם ארבעת גלגלי ארבע היסודות התיאורטיים שהם יותר סיבתיים והם שייכים לרשיות של המציאות כמו לגלגלים, כאילו היה לנו את פרק א' על הבורא, פרק ב' על הזכלים הנבדלים פרק ג' זה בעצם על כל תשעת הגלגלים והחומר היולי ש, שהוא הבסיס ל, 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 לכל מה שקורה בעולם שלנו ש, כאילו המצע הבסיסי שיש לך חומר וצורה של ארבע יסודות שאחר כך עוד הם יתרקבו בסיבוב הגלגל כאילו תיקחו את כל פרק ג' זה מערכת שלמה שאם נבין אותה נבין מה הרשיות של כל מה שקורה בארבע יסודות, כן, שגם כאן כל הגופים בנויים מחומרים וצורות אבל צורות מיוחדות ותכונות מיוחדות למחצבים, לצומח, לחי, לאדם עם נפשות שהכל בנוי על תרכובות חומריות ש- שהשורש שלהם זה חומר יולי וצורה עם ארבעה, עם ארבעה צורות שונות וכדומה. אז ככה נראה לי, בקיצור, שפרק ג' עוסק יותר בשורשים של הבריאה שלפנינו, ובפרק ד', חשב הרמב״ם לדבר יותר במציאות המוכרת לנו עצמה, שמוסברת לאור הבנת השורשים הקודמים. אז זה, כן, שוב, זה, זה העניין של פרק ג', כמו שלמדנו, הגלגלים, עם שמותיהם, עם הכוכבים שבהם, עם המבנים שלהם. Ee, והגדלים שלהם, מהות שלהם, של, 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 של החומר עם הנפש והשכל וכדומה, לעומת החומר היולי וצורותיו הבסיסיות. זה פרק ג'. יש לנו דקה להתחיל פרק ד'? נתחיל, נתחיל פרק ד'. אומר הרמב״ם, יש לנו שתי דקות, אומר הרמב״ם, ארבעה גופים האלו כן, פרק ד', הרבה הגופים האלו, שהם אש ורוח ומים וארץ, הן יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע. אותם הרבה יסודות שלמדנו עליהם בסוף פרקים האלה, הם היסודות של כל הנבראים, אבל פה, פה אנחנו נעסוק יותר בנבראים למטה מן הרקיע. כן, בתכונות של היסודות עצמם, כן, אבל, אבל יותר בתכונות כבר המוכרות, ושם הוא יותר עסק ברשיות שלו, כמו שאמרנו. אומר הרמב״ם, וכל שיהיה מאדם ובהמה, ועוף ורמס ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות ומרגליות ושאר אבני בניין והרים וגושי עפר הכל גולמו מחובר מארבע יסודות אלו כן הוא יורד פה לפי כל הדירוג של הברואים יש פה אדם ויש פה את סוגי בעלי החיים בהמה ועוף ורמס ודג ויש פה את הצמחים כולם וכל צמח ויש פה סוגי המחצבים הדוממים מתכת ואבנים טובות מרגליות ושאר אבני בניין והרים וגושי עפר כל סוגי הברואים האלה הגולם שלו בהמשך הרמב״ם יעסוק גם כן בצורות בחיות של הצמח והנפש וה, וה, שיש לבעלי החיים ונפש היתרה וצלם אלוהים שבאדם ודעת היתרה מצויה בנפשו של אדם אבל קודם כל הגולם שלו זה מארבע יסודות הכל גולמו מחובר מארבע יסודות האלו נמצאו כל הגופים שלמטה, אה, מן הרקיע, חוץ מארבע היסודות האלו, מחוברים אה, מגולם וצורה, וגולם שלהם מחובר מארבע היסודות הללו. אבל כל אחד מארבע היסודות אינו מחובר אלא מגולם וצורה בלבד. כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש לנו תחת גלגל הירח את המושג של ארבע היסודות עצמם, שבהם ההרכבה היחידה זה, זה גולם וצורה. חומר יולי מתגלם בארבע יסודות וכל שאר הברואים כולם, כן דרך אגב אותם אנחנו לא נראה כפי שהם, כמו שהרמב״ם יגיד בהמשך, אה, לא רואים אותם בטהרתם, אלא כל הברואים כולם הם הרכבה של ההרכבה הבסיסית הזאת של התגלמות חומר וצורה, התגלמות ארבע יסודות בחומר יולי. אה, אז זו האמירה הראשונה ש, שבה פותח הרמב״ם את פרק ד' להבין ממה עשוי הגולם של כל הברואים שתחת גלגל הירח מתרכובות של ארבע יסודות המורכבים מיולי וצורה בעזרת השם עוד על התוואים שלהם ו- ו- ועל כל הברואים האלה בהבנה המעמיקה שעוזרת לתפוס את הרשיות שלהם נבין בעזרת השם בפעם הבאה נעמוד כאן להיום ברוך ה' לעולם אמן ואמן